Hola amigos y amigas, estoy feliz de poder compartir la charla que tuve con Elizabeth Flaco. Ella es de la comunidad indígena Embera en Panamá. Elizabeth compartió con nosotros la historia de su familia, quien ha buscado un santuario a que llamar hogar por una década. Y ahora que encontraron un lugar cerca del río y están prosperando al compartir su comunidad con el resto del mundo, su hogar está siendo amenazado por la contaminación y el cambio climático. Pero ella está organizando a los jóvenes de su comunidad para luchar para el Egora Papá, como llaman a la Madre Tierra. Y por ahora, aprovecha esta conversación con Elizabeth Flaco. Mera, dije hola en mi idioma. Mi nombre es Milixa Flaco. Bueno, voy a contar un poco de mi historia. Pues básicamente eh, nosotros somos originarios de la provincia de, del Darién, aquí en Panamá, que está muy conectado a la frontera de Panamá y Colombia. Pero honestamente, eh, mis padres salieron de nuestro territorio hace 25 años. Seguramente te preguntarás por qué, por qué salimos de nuestro territorio. Y siempre hay tres razones por las cuales eh, mi familia principalmente decidió salir de nuestro territorio. Uno fue, al estar muy conectado a Colombia, pues había mucho conflicto con, con la guerrilla. Eh, el Emberá está en el medio de ese conflicto y siempre, o sea, era como constante eso y muchas familias, eh, o sea, tenían mucho miedo y decidieron buscar nuevos lugares, más que todo para pues, una seguridad. Eh, la segunda razón fue en busca de una mejor economía. Eh, al, al crearse también los parques nacionales, eh, muchas veces se prohibieron a los pueblos indígenas de, de evitar cazar y que era lo que nosotros hacíamos todo, todo este tiempo. Entonces la economía pues, ya empezó a ser muy importante, entonces muchas familias se fueron desplazando precisamente por esa razón. Y la última razón eh, fue en busca de una mejor educación. Mi papá siempre eh, me cuenta de que él cuando estaba pequeño, como cualquier otro niño soñador, él quería seguir estudiando, pero la comunidad de donde nosotros somos originarios no tenía ese acceso a, una, a un colegio secundario o hasta incluso a una universidad. Entonces, él solamente pudo estudiar la, la escuela primaria y se quedó hasta allí. Y cuando él ya tuvo su familia, él dijo, bueno, yo necesito mudarme, necesito salir para poder darle la educación a mis hijos, de la cual él nunca pudo tener. Desde ahí prácticamente inicia pues como, como la aventura o, o la historia de, de mi familia especialmente, eh, donde... Primero, antes de llegar a esta comunidad donde estoy viviendo actualmente, vivíamos en dos comunidades más. Viví en cada una cinco años y en la otra cinco años, o sea que fueron diez años. Y luego mi papá no encontraba, no encontraba como ese, ese lugar al que él diría voy a llamar hogar, o sea, esta es mi casa y de aquí no me voy a mover nunca más. Entonces él seguía buscando, buscando hasta que en el 2007, pues lo encontró y encontró la comunidad, o sea, el terreno donde lo compramos a un, a un señor no indígena, camponía decimos en nuestro idioma, 
y decidimos llamarlo en Verá que es actualmente la comunidad, tenemos 15 años de vivir aquí. Es eh, básicamente lo mismo que el Darien. Yo siempre digo que nosotros los en Verá siempre estamos conectados ya sea al río o al lago. Son como nuestra, algo muy importante que siempre andamos buscando y que siempre tenemos que tener cerca. Aquí dentro de nuestro territorio tenemos el río Gatún y luego que lo lleva al lago Gatún, que son muy importantes para nosotros. Entonces, eh, pues la comunidad inició con el propósito pues, de vivir mejor, de tener una mejor economía, una mejor educación, un mejor acceso a, a los hospitales y, y esas cosas, eh, fue a través del de turismo. Pero yo digo que el turismo entra de una manera positiva a nuestras comunidades, principalmente porque... Al, al turista querer venir a la comunidad y querer aprender de nosotros cada pequeño detalle, hasta incluso un poquito de nuestro idioma, nos permite a nosotros, los jóvenes, seguir viviendo dentro de las comunidades. Yo, lo, yo siempre digo de mí, o sea, siempre hablo de mí, de mi ejemplo, de que si yo no tuviera eh, quizás algo de cómo vivir o sobrevivir dentro de las comunidades, quizás yo no estaría en mi comunidad estaría en la ciudad trabajando para alguien más, viviendo una vida que no me gusta y, y o sea, no, me, no me sentiría feliz allí en la ciudad. Entonces, dentro de nuestra comunidad tenemos el ingreso económico, tenemos nuestra casa, tenemos nuestro terreno, tenemos agua. Honestamente no tenemos por qué salir a la ciudad de Panamá a buscar nada porque todo básicamente lo tenemos aquí y vivimos en armonía con la naturaleza. Entonces ahí llega mi, mi punto de, de, de cómo, o sea, cómo ayudar a Egoropapa, que viene siendo nuestra madre tierra, de, de seguir así bonita como la conocimos. Eh, cuando llegamos a este territorio, eh, yo tenía 10 años y lo recuerdo perfectamente porque el lago era demasiado hermoso, eh, sin basura, eh, era muy alto y no había el, 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 el tema de la sequía, o sea que no había ese cambio, pero cuando tuve como 15 años yo empecé a ver el cambio en, en el río, algunas veces teníamos que empujar la piragua, la piragua es como una embarcación, como una canoa por decirlo así, eh, que nosotros utilizamos para entrar y salir de la comunidad. Entonces, eh, cada año íbamos viendo un cambio que, que no, no habíamos visto antes. Y, y yo dije, eso viene a través de toda la basura que la gente no indígena está tirando en el río. Pero nos perjudica a nosotros, pero ni siquiera a ellos les importa. No les importa eh, que los... El, hay dos comunidades allá abajo que, que viven del río, que necesitan el río hasta incluso para beber agua. Y pues ahí llevé como una lucha con, con los jóvenes, los, los pequeñitos también de la comunidad, eh, de querer mostrar eh, esa parte fea que la gente está haciendo. Entonces, eh, a veces es muy complicado porque la, tú puedes poner... Eh, 
cartelones que digan no botes basura, no tirar basura al río, ponerlo en la bolsa de basura que ven allí y ni siquiera lo hace. Y es muy triste ver eso cada día. Entonces eh, nosotros tenemos una lucha aquí, creo que no, no para a pesar de, de estar haciéndolo constante de cada cierto tiempo, normalmente cada semana nosotros eh, nos reunimos con los niños, con los otros jóvenes a recoger la basura que está en el lago. Entonces eh, lo hacemos cada cierto tiempo. Algunas veces usamos las redes sociales para para como expandir esa noticia, eh, pero a pesar de eso no, no, no vemos como resultados positivos porque, como digo, la gente sigue insistiendo en tirar basura y a mí me molesta, a mí me molesta mucho porque, como te digo, nosotros los en Vera tenemos una conexión muy fuerte con, con el agua, es muy importante para nosotros, vivimos de ello y... Y al ver que lo están ensuciando o al ver que la gente no hace nada como para evitar eso, me, me enoja, me enoja mucho. Pero es, yo digo que es una lucha que no se va a acabar y que debo continuar con esto y que no, no me voy a rendir y no, voy a hacer que los niños sigan con ese proceso también. Entonces, pues ahí está todo este proceso de la comunidad luchando contra el cambio climático también, de haciendo eh, entender que la gente pues, lo ve afuera del, del mismo daño que nos estamos haciendo nosotros y que quizás lo de afuera, los, los no indígenas, no lo vean, pero nosotros sí lo estamos viendo, porque es la tierra en donde vivimos, es la tierra que protegemos y es la tierra por la cual vamos a seguir luchando. Es increíble la historia de, tu, de tus padres buscando esa... Ese Edén, ¿no? ese, esa, ese lugar de, de paz. Eh, los guaraníes en Paraguay tienen la creencia de la tierra sin mal, es lo que decimos, ¿no? Que es como sería el paraíso. Y es, es una, una, un lugar donde no hay dolor, donde no hay, no hay tristeza. Y, y cuando me contaste de la, tu historia de tu familia, me hizo pensar de eso, de esa, esa toda una aventura, ¿no? De, de buscar ese lugar y me alegro mucho que pudieron encontrar y, y están construyendo una comunidad para ustedes que, que te aporta para quedarte ahí, para no poder ir a la ciudad y compartir con el mundo entero tu, tu cultura y tu, tu uh, conocimiento. Entonces me estoy muy feliz de, de poder hablar contigo y que nuestros escuchantes también puedan conectarte contigo y tu comunidad. Y me puedes decir un poco cómo podemos encontrar a Ellen Vera Quera por, por internet? Eh, bueno, nosotros tenemos eh, redes sociales. También puedes encontrar como en Vera Quera en Instagram o Facebook. También tenemos eh, una página web como eh, www.enveraquera.com. Es, eh, estamos manejando mucho y, y también eh, quizás el internet aquí no sea tan perfecto, pero nos da para para comunicarnos y nos da para hacer esto que estamos haciendo ahorita, precisamente esto de compartir en nuestra historia, de compartir lo que hacemos aquí. Así que nosotros usamos la, lo que el mundo de afuera nos ofrece de una buena manera dentro de nuestro territorio. Sí, es, es increíble. Y 
Cuando tú eh, entras en contacto con gentes de, de, del mundo, Latinoamérica, ¿qué, ¿qué es una cosa que ellos más quieren saber? Bueno, las cosas que más quieren saber es como, básicamente, porque, bueno, no sé si has visto las fotos, eh, en mi, como parte de la vestimenta o parte de nuestra tradición es estar decorado con, con una pintura que nosotros le llamamos kipara en nuestro idioma y creo que en español le dicen hawa que es el jugo de una fruta entonces eh, normalmente la gente pregunta como que eso es un tatuaje permanente o te dolió mucho o cuánto o sea cuánto duró o cómo lo hace o sea cómo haces eso y esa planta hawa yo, yo no sé de dónde eh, proviene pero me suena bastante como una palabra en guaraní que es jaguá, que significa como un, un perro o un, un lobo. Y de, de ahí también viene la palabra jaguar, ¿no? Um, creo que tiene un, una, un vínculo, pero no, no estoy muy seguro. Y uh, una cosa que te quería preguntar, eh, eh, has, es, tú haces muchos para, para la naturaleza, para poder ayudar a los ríos y... ¿Qué es un consejo que tú le puedes dar a las personas que están escuchando este podcast que pueden hacer de su casa para ayudar a nuestra madre tierra? Pues honestamente, primero entender eh, a los pueblos indígenas de que nosotros somos los guardianes del bosque. Segundo, de que cómo pueden aportar, cómo pueden ayudar. Yo pienso que a compartir eh, los trabajos que estamos haciendo nosotros dentro de nuestro territorio. Como te dije, nuestro territorio es el no botar basura. Eh, ¿Cómo pueden ayudarnos a eso? Difundirlo a través de las redes sociales. Entonces yo pienso que eso sería un paso muy importante para nosotros y para los protectores de Egoropapa, que como te dije, es la madre tierra en nuestro idioma. Muy bien, me agradezco mucho por tu tiempo. Eh, estoy muy feliz de poder conectar contigo y ver todo el trabajo que tú y tu familia están haciendo en tu comunidad en Panamá. Y espero un día tal vez ver la comunidad en, en, en verdad. Y hasta ese momento, otra vez, muchas gracias por todo. No, gracias a ti por, por esta oportunidad. Estaba muy emocionada. Yo siempre estoy dispuesta y muy contenta a hablar sobre lo que somos nosotros, el trabajo que hacemos, siempre y cuando se pueda difundir, así como lo, tú lo estás haciendo. Y el trabajo que estás haciendo también es maravilloso. Gracias por eso. Como decimos en nuestro idioma, vía búa. Aguye en guaraní. Muchas gracias. Vía Frank. Es un placer. Muchas gracias. Bueno, que tengan buenas noches. <risa>